0: Un periodo en la historia de la civilización humana que marcó un antes y un después en nuestra historia. Durante gran parte de la Edad Media, del 1095 a casi 1300, 1291, se llevó a cabo lo que se conoce hoy como las cruzadas. Estas eran campañas militares de parte de la Iglesia Universal, la única iglesia que existía en ese momento, o bien la Iglesia Católica, enviadas con un solo propósito en mente de Europa, iban hacia Jerusalén a recuperar la tierra santa. En ese momento Jerusalén estaba sumergida bajo el imperio musulmán y los cristianos querían reclamar como propios esos lugares que consideraban sagrados. Ahora, esa es la versión oficial del porqué de las cruzadas. Nosotros ahora sabemos que había desde luego intereses políticos, que había intereses religiosos. El Papa, el papa Urbano II quería consolidar su poder religioso. Qué mejor manera que haciendo una gran campaña militar como el líder espiritual de esos momentos. El emperador Alexis I quería frenar el imparable avance del imperio musulmán. ¿Qué mejor manera que decir tenemos que ir a reclamar las tierras santas? Y entonces se crean las cruzadas, esencialmente para satisfacer esos deseos personales. Sin embargo, esta es la parte trágica de la historia. Mientras que podemos entender los intereses políticos y religiosos que había del emperador del Papa, de los señores feudales en ese momento, nos tenemos que preguntar por qué tantos soldados fueron voluntariamente a la guerra. Se estima que la primera cruzada, solamente la primera, había más de 40 mil soldados que voluntariamente dijeron, yo quiero ir a pelear. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es muy simple. Ellos decían, por Dios, o por lo menos eso, eso creían. El Papa Urbano II se dio a la tarea de predicar por toda Europa que aquellos que iban a pelear por Jerusalén tendrían remisión de pecados y podrían llegar al cielo más fácilmente. El Papa les predicaba del honor que obtendrían, del honor que su familia obtendría, si, obtendrían si peleaban por la causa de Cristo. Su llamado era liberar a la tierra santa de estos paganos, decía el Papa. Muchos otros soldados, sabemos, también iban por simple curiosidad por ver la tierra santa o bien para salir de deudas, porque era un tiempo muy oscuro, en la Edad Media fue, y entonces se les daba la promesa de que cuando llegaran allá y conquistaran encontrarían riquezas, títulos, fortuna, nobleza, pero este es el punto, todo el concepto de las cruzadas se podría resumir bajo este lema, en el nombre de Dios, guerras, abusos, maldad, se puede justificar todo bajo ese lema, en el nombre de Dios. Pero no es así amigos, no todo se hace bajo el nombre de Dios, hoy aunque ya no tenemos guerras santas como tal, sí tenemos movimientos radicales que hacen exactamente estas cosas que por el nombre de Dios tenemos que hacer esto o aquello y tenemos que entender que eso no es así. Y es que muchos de estos movimientos radicales, guerras como la de las cruzadas y muchas otras más, encuentran su razón de ser en pasajes como el que vamos a estudiar el día de hoy. La gente lee textos como el que tenemos frente a nosotros esta mañana y hay varias reacciones. Algunos podrían decir, ¿cómo es que Dios permitió esta matanza? ¿No que Dios es un Dios de amor? ¿Por qué? Porque hay episodios de muerte como este en la Biblia. Algunos otros podrían decir, ah, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, porque es un Dios amoroso, es un Dios que eh, dice el Señor Jesucristo, este reino no es un reino terrenal, yo no vengo a clamar este trono, dar a César lo que es de César, ah, a mí me gusta más el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es un Dios violento, un Dios eh, guerrero, un Dios sangriento. O bien... Hay personas que de pronto podrían decir, a mí me gusta más el Nuevo Testamento, yo no creo nada del Antiguo Testamento. Parecería como dos diferentes historias por completo. Pero amigos, otra vez, la Biblia es la historia de la instalación del reino de Dios en la tierra a través del Señor Jesucristo. Y cada historia que leemos la debemos ver a la luz de ese tema central. ¿Qué estaba pasando en cualquier texto que nosotros leamos? La pregunta es, ¿qué estaba pasando con respecto al reino de Dios en este texto? ¿Por qué Dios está juzgando así a esta o aquella nación? Y lo más importante de todo, entender que el hecho de que el hombre haga cosas terribles no quiere decir que Dios también es terrible cuando lleva a cabo su juicio. Y hoy vamos a aprender eso. Hoy vamos a ver que Dios es un Dios justo. Vamos a ver que sus juicios son verdaderos, reales, graves para todos los que no son parte de su reino. Y también vamos a aprender a confiar en Él, vamos a ver que Dios es el Rey y lo único que a nosotros nos corresponde es tener fe en el Rey del mundo. Estamos llegando a la parte final, como les dije ya, esta es la penúltima clase de la serie Hacia la Tierra Prometida. Hemos visto tres libros en esta, en esta serie, ¿alguien se acuerda cuáles son? El primero que vimos, ¿cómo se llamaba? Esdras, después estudiamos... Nemías y estamos concluyendo con Esther Y recuerden que nosotros no salimos de ese orden cronológico Porque el orden es Esdras, después Esther Y al final Nemías Pero decidí predicar Esdras y Nemías primero Y dejar al último Esther Les dije yo que el tema de la reconstrucción Estaba bien presente en Esdras y en Nemías No tanto en Esther, como bien ustedes lo pueden ver Pero permítanme ponerlo así en este cuadro Porque creo que va a ayudar a resumir bien Todo lo que hemos estudiado Y quiero que ustedes recuerden de qué se trata Cada libro en términos generales Hay muchos otros temas dentro de cada libro pero en términos generales, Esdras se trata del regreso al reino. ¿no? O sea, vienen de Persia, llegan a Jerusalén. Y, y todo el libro de Esdras trata de eso. De cuántos regresaron, y las listas de los que regresaron, y qué empezaron a hacer, en cuántos regresaron. En fin, todo eso ya lo estudiamos. Después estudiamos Esther. Bueno, nos saltamos, ¿ok? pero en ese orden cronológico sería la historia. Y en Esther nos dice el rescate del reino. Porque los judíos que están aquí en Jerusalén reconstruyendo ellos ni saben... Que sus vidas corren peligro porque Amán ya publicó un edicto. Y entonces Dios rescata el reino del exterminio total. Y todo el libro de Esther, hasta el día de hoy, vamos a concluir, trata de eso. El, el reino pende de un hilo y Dios tiene que rescatarlos porque si no nadie más los rescataría. Y Neemías, que es en el orden cronológico el último libro, aunque nosotros lo estudiamos en segundo lugar, trata de la restauración del reino. Las murallas que restauraron, las puertas que volvieron a reparar, y, y el sacerdote que se volvió a instalar, y la predicación de la palabra de Dios, restaurando, 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 físicamente, eh, pero también espiritualmente. Y predicó Neemías, capítulo 8, y la gente estaba parada desde la mañana hasta el atardecer, y escuchaban y predicar, y había levitas en medio explicando el texto, restaurando el reino. ¿Qué pasa después de la restauración? Se van en mías 12 años y ¿qué sucede? Se desaparece ese avivamiento espiritual y la gente entonces se abandona a Dios. Pero desde luego entonces todo esto va desarrollando el tema central de la Biblia. Instalar el reino de Dios en la tierra y rescatar a sus ciudadanos. Ese es el tema de la Biblia. Instalar el reino de Dios, rescatar a sus ciudadanos. Les voy a hacer un examen a ver si están poniendo atención. Si ese es el tema central de la Biblia, rescatar a sus ciudadanos, instalar el reino, entonces, ¿por qué Dios regresa al reino, a, a los ciudadanos, al reino, a Jerusalén? ¿Por qué los saca de Persia a Jerusalén? Eh, bueno, la respuesta es, déjame soplarles, porque quiere instalar su reino en la tierra, si ese es el tema central de la Biblia. ¿Por qué Dios los salva del exterminio total en el libro de Esther? ¿Por qué? Porque Dios quiere que... Instalar su reino en la tierra, porque Dios restaura la ciudad, porque Dios restaura los muros, porque Dios vuelve a permitir que Nehemías predique y que Esdras predique y que la gente escuche, porque Dios quiere que instalar. Ven como el tema central de la Biblia es tan importante. Amigos, todo lo que vemos en la Biblia está desarrollando, está empujando, está maximizando el plan de instalar su reino en la tierra y rescatar a sus ciudadanos. Entonces, si ese es el tema central en el texto que hoy tenemos frente a nosotros, vamos a ver que Dios siempre estuvo en control de todos los eventos, por lo tanto a nosotros no nos toca ir arreglando nuestras propias vidas, sino confiar en aquel que tiene nuestras vidas en sus manos. Eso se llama fe. El punto es que si vemos que Dios es el encargado de instalar su reino en la tierra y el encargado de rescatar a sus ciudadanos, si Dios es soberano en todo lo que nos pasa porque Él está cumpliendo ese propósito, si entendemos que todo lo que nos pasa es para ese propósito, de que Dios instale su reino y nos rescate, entonces, solo nos resta confiar en su providencia y en su soberanía. Esto es lo que llamamos fe. Ese es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que veamos que los ciudadanos del reino viven por fe, no por vista. El ciudadano el reino de Dios vive por fe, no por vista. El ciudadano del reino no exige que Dios le muestre todos los detalles. No se pone a discutir con Dios para que le explique lo que quiere. No. El ciudadano del reino vive por fe, pero no es una fe ciega. No es una fe ignorante, no es una fe fría, sino que vive por una fe informada, convencida, garantizada en la persona y los atributos de Dios. ¿Y cómo viene esa fe en Dios? Bueno, la fe para salvación viene de Dios, ¿no es cierto? Lo dice Pablo en Efesios 2:8. por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esta fe no es que ustedes la desarrollaron, sino es un don de quién? De Dios. Entonces, no es una fe ciega, sino que es una fe que Dios nos da para ser salvos. Pero una vez salvos, la fe ahora ya instalada en nuestro corazón sigue creciendo en conocimiento. Ahora esa fe puede crecer a través de solamente una manera, la palabra de Dios. Pedro lo dice así en primera de Pedro 2.1 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y esta leche espiritual está hablando, está haciendo referencia a la palabra de Dios. Para que por ella, ¿qué dice? crezcáis para salvación. Entonces, no es una fe ciega. La fe inicial que Dios nos da para poder creer en Él, Dios la da. Pero ahora es una fe que se va a nutrir en la palabra de Dios para crecer. Entonces, de nuevo, no es una fe ciega, es una fe que Dios nos dejó en su palabra para que nosotros podamos crecer a través de su palabra, para que textos como el que estamos estudiando hoy en Esther, en Esther capítulo 9 aumente nuestra fe en el Señor. Es lo que Pablo dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 1.3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe, que dice? Va creciendo. Hay un, hay un desarrollo en nuestra fe, por eso tenemos la Biblia, para ver quién es Dios, para ver cuál es su plan y que al ir leyendo nuestra fe crezca y aumente. Y me encanta el texto que estamos por estudiar este día Porque estamos por ver la resolución del conflicto Que comenzó desde el primer capítulo de Esther Y vamos a ver la protección de Dios sobre sus hijos Vamos a ver que su seguridad, la seguridad de Israel Nunca se vio en peligro porque Dios es Rey Todo está bajo su control Vamos a lograrlo esto en tres puntos Número uno, fe en el Rey Número dos, el juicio del Rey Y número tres, descanso en el Rey Así que comencemos por favor, número uno, fe en el rey. Número uno, fe en el rey. Vean conmigo versículo uno. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, y noten esa frase, esperaban enseñorearse sobre de ellos. No podían esperar para, ¿Y qué significa enseñorearse sobre ellos? ¿Qué, ¿Cuál era el punto de este mandamiento? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era ir a abrazarlos? ¿Gratis? No, matarlos. El día que esperaban matar sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¡Wow! Eso está increíble. Nadie sabía qué iba a pasar este día. El día tan odiado había llegado, el famoso día 13 del mes 12. El día que el rey Azuero había legalizado un ataque indiscriminado a cualquier judío. El día que Satanás había orquestado para que los judíos fueran exterminados de sobre la faz de la tierra. Ese terrible día llegó y nadie sabía qué es lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque vimos la semana pasada que el edicto de matar a todos los judíos no fue anulado, no fue modificado. Vimos que el rey humano no tuvo esa autoridad, esa habilidad para, para neutralizar ese edicto. Y entonces, en esencia, el edicto en contra de los judíos quedó intacto. Y aunque Mardoqueo legisló un nuevo edicto, que les dio la habilidad de defenderse eh, por mano propia, esto no quiere decir que todo iba a salir bien. Había muchas interrogantes sin contestar. ¿Qué pasa si vienen contra nosotros más de lo que nosotros nos podemos defender? ¿Qué pasa si los guardias persas se ponen en nuestra contra? ¿Qué hacemos si comenzamos a perder muchas vidas al estar defendiéndonos? Entonces, el hecho de que se pudiera defender no garantizaba que no habría muertos, que no habría represalias, que no habría abusos de autoridad. Esto podía provocar racismo en contra de los judíos, o envidia, o celos. Entonces, había, eh, mientras se acercaba ese fatídico día, había más nervios en Israel pero me encanta cómo abre nuestro texto porque no nos esconde nada dios no hizo un evento milagroso para evitar las circunstancias sino que las cosas aparentemente por todo el resto del año se quedaron igual pero en las matemáticas de dios uno más uno no siempre es dos vean en el versículo uno podemos ver varias cosas y lo pongo así para que puedan ver fácilmente lo que el autor nos está llegando lo que nos está diciendo el autor el día llegó y nosotros podríamos decir aquí, ¿no, ¿no hizo Dios nada para detener ese día? No, no, nada. Oye, pero para Moisés le abrió el mar en dos. No, no, no nada. Pasaron los días. El, el día llegó, el mandamiento llegó. Dios no hizo nada para que Azuero se despertara un día y dijera, ay, a ver, ¿cómo que no puedo? Yo soy el rey, tengo que... Y Dios puso en su corazón adular el edicto, ¿no? El mandamiento llegó intacto. Los enemigos llegaron... Entonces, uno más uno más uno debería ser igual a muerte. Debería ser, debería ser igual a destrucción. Pero dice el texto, el resultado de esos tres primeros eventos fue, sucedió lo contrario. O sea, pueden ver que en el reino de Dios los últimos serán los primeros. Pueden ver que en el reino de Dios los que lloran son Consolados, porque muchísima atención con esto amigos, si Mardoqueo contraatacó el edicto de Amán al darle a los judíos la facultad de defenderse, eso de nuevo no significa que el peligro había sido evitado del todo, aún corrían peligros ellos, sus mujeres y sus niños, aún podían morir y perder sus posesiones y pasaron meses amigos. Meses esperando que llegase ese día, fueron meses angustiantes, sin lugar a dudas, meses agobiantes, llenísimos de nervios, de temor, fueron meses de despertar diariamente y esperar que tal vez ese día Dios hiciera algo por ellos, para que el peligro se eliminase por completo. Fueron meses de diariamente irse a dormir por las noches y no ver una obvia aparente para ellos ayuda de parte de Dios. El edicto en su contra permanecía sin que nadie pudiese hacer algo al respecto. Cada día que pasaba era un duro despertar porque las circunstancias, mucha atención con esto, las circunstancias no cambiaban. Pero ¿qué es lo que Dios quiere enseñarles a sus, a sus ciudadanos aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos aquí? Que nuestra fe no está puesta en las circunstancias cambiantes sino en un, diez, en un Dios que no cambia en un Dios que es fiel, en un rey que es fiel. ¿Te das cuenta de ello? O sea, Dios no cambió las circunstancias adversas de, para ellos, pero Dios fue fiel para con ellos. Porque llegó el día del exterminio, agendado en el calendario persa, llegó la ejecución del edicto, llegaron los enemigos del pueblo de Dios, quisieron, dice el texto, trataron de enseñorearse sobre los judíos, pero no pudieron. Y nuestro texto no nada más dice que no pudieron Sino nos dice que ocurrió lo opuesto Wow, Amigos, Dios quiere que tengamos fe en Él No en tus circunstancias El autor de Hebreos lo define así La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que qué eh, Te das cuenta eh, Nuestra fe no está en que Dios va a cambiar tu circunstancia ¿Cuántas veces decimos cosas así? Yo tengo fe en que Dios me va a sanar yo tengo fe en que mi esposo va a cambiar. Y, y lo que estamos diciendo es, es como que le estamos haciendo una manita de puerco a Dios más bien. Ah, ¿cómo de que no la hace Dios? ¿Me la va a cumplir? Nuestra fe no está en que Dios va a cambiar tus circunstancias, sino en que Dios es fiel, verdadero y misericordioso. ¿Por qué? Para rescatar al Israel de Moisés... Dios partió el mar en dos y la gente pasó por tierra seca. Pero para rescatar al Israel de Esther, Dios les mandó a un hombre llamado Mardoqueo para redactar un edicto en papel y muchos podríamos pensar, ah no, pues el rescate de Moisés estuvo mucho más padre. Pero lo veríamos mal. Porque lo que Dios quiere que entendamos es que no necesitamos que nuestras circunstancias cambien para tener fe, sino que nuestra fe, deje de estar puesta, en nuestras circunstancias, Dios quiere que veamos, que Él es siempre fiel, Podemos creerle, podemos tenerle fe. Iglesia, tal vez has, has estado esperando que tu circunstancia cambie, que tu enfermedad se vaya o que tu esposo cree o que tus hijos regresen a Dios, que tu trabajo mejore o que tu esposo o esposa lleguen. Pero esta mañana Dios te está diciendo, bástate mi gracia. Dios es fiel, ten fe. Dios va contigo, eso es todo lo que necesitas. Tu fe está en Dios, no en tu alrededor. Escucha el profeta Abacuc en el capítulo 3, dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las villas, aunque falte el producto del olivo, nosotros diríamos aquí, no, pues le está yendo muy mal muchos de nosotros diríamos, yo tengo fe en que Dios nos va a dar, de alguna manera, un cultivo buenísimo pero no es lo que dice Abacú él dice, no, y si los campos no producen alimento, aunque falten las ovejas del fridil y no haya vacas en los establos. Es decir, que toda mi circunstancia me sea adversa, aunque todo eso sea verdad, con todo, yo me regocijaré, me alegraré en el Dios de, salvación, de mi salvación, porque el Señor Dios es mi fortaleza. No mis vacas, no mis cultivos, no mis olivos. Es lo que estamos viendo en nuestro texto. Dios no eliminó las amenazas para ese pueblo de Esther no envió ángeles a pelear por ellos, no partió el palacio de Azuero en dos para evitar que el mal llegara a Israel más bien Dios en esta ocasión ocupó el día a día las horas, los minutos circunstancias triviales que para ti y para mí no tienen sentido ni mayor importancia, Dios ocupó el abuso de Esther donde trabajaba Mardoqueo, la maldad de Amán el libro de las crónicas del rey que le leyeron para que se durmiera, el insomnio de Azuero, los dos y por cierto, muy extraños banquetes que organizó Esther. Todo Dios ocupó para que su reino fuese protegido, para guardar a sus hijos de todo mal. Vean conmigo versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades. En todas las, ¿Te imaginas esa mañana? Despertaron y dijeron, oye, ¿sí? ¿qué día es hoy? ¿Es 12? ¿Perdón, es 13? ¿Sí llegó el día? Pensamos que Dios iba a hacer algo. ¿Qué hacemos? Pues como que qué hacemos? Nos salimos a defender. Dice que se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie, nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. La imagen es clara. El día designado por el edicto de Amán, que Amán había publicado, llegó... Y mientras ellos estaban en las plazas, empezaron a ver del horizonte sus enemigos, que sí llegaron también. ¿Y te imaginas al judío que estaba pensando? Dios, no puedo creerlo. Pensé que los ibas a detener, nos vas a hacer defendernos de verdad, Dios. Sí llegaron los enemigos del pueblo de Dios. Y trataron de infligirles daño, muerte, violencia. Trataron de llevarse a sus bienes, a sus mujeres y a sus niños. Pero los judíos se defendieron y salieron victoriosos. Pero ese es el punto. No salieron victoriosos porque ellos fueran grandes estrategas militares. Sino porque ganaron, fueron victoriosos porque Dios peleaba por ellos. Es lo que Dios había prometido al Israel de Moisés en Deuteronomio 3.22. No les teman porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Es lo que estaba pasando aquí. Dios peleaba por ellos, aun si ellos no lo habían pedido. O peor aún, aun si ellos no se daban cuenta de que era realmente Dios peleando por ellos. Vean la expansión del reino. Versículo 3. Y todos los príncipes de las provincias, estos son los persas, estamos en el gobierno persa, estamos en un lugar extranjero, y nos dice el texto que todos los príncipes los de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales, el rey, la, la, la crema de la la parte, la elite, dice que apoyaban, no a sus nacionales, con nacionales sino a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias, Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Los oficiales del gobierno se alinearon con Mardoqueo, no un acto de generosidad ni de humanismo, sino de interés. ¿Quién es el más poderoso en este momento? ¿Es Mardoqueo, pues no vamos a matar a su gente y esto había sido otra causa de peligro y preocupación porque si estos oficiales del gobierno no hubiesen hecho caso sin lugar a dudas muchísimas más personas hubieran venido a atacar a los judíos pero cuando los mismos ciudadanos persas ven que sus círculos gobernantes están con mardoqueo eso disuadió a la mayoría de las personas de atacar a los judíos pero de nuevo aquí vemos que el, 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 el vivir confiando en Dios día a día aun cuando no vemos que las cosas cambian es la mejor manera de vivir no seamos faltos de fe. Bien, ahí tenemos entonces fe en el rey. Y vean la expansión del reino. dice que su fama y se engrandecía. Está al lado de Mardoqueo, pero realmente ¿quién está detrás de Mardoqueo? Es Dios. Es la fama y el poder de Dios que se iba expandiendo. En segundo lugar, vean conmigo por favor, el juicio del rey. Número dos, el juicio del rey. Versículo cinco. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Bien, ¿qué tenemos aquí? Eh, mucha atención con esto, por favor. Lo primero que quisiera que quede muy claro es, esto no es guerra santa. Este capítulo no es guerra santa. Estos no son asesinatos en nombre de Dios. En el Antiguo Testamento generalmente la gente se les ataca, ataca al Antiguo Testamento por episodios como estos, donde totalmente se malentiende el juicio de Dios sobre las naciones, eh, particularmente en los libros de Deuteronomio y Josué. Leemos de terribles batallas del pueblo de Dios en contra de otros pueblos, donde Dios había dado, había dado órdenes de destruir a pueblos enteros, incluidos mujeres y niños. Y en un momento estudiaremos de esos pasajes a más profundidad, pero en esos episodios de Deuteronomio y Josué, no era el pueblo de Israel quien arbitrariamente decidía quién matar y a quién no. Era Dios juzgando la maldad de los pueblos que se habían revelado contra Dios mismo. No era Israel, era Dios. Y tampoco era que Israel fuese un pueblo súper inocente que iba a matar a todos los que estaban portando mal. No sino que Dios ocupó a su pueblo como su espada, con la que Dios juzgaba a todas las naciones por igual. Moisés lo dice así en Deuteronomio capítulo 9, no pienses en tu corazón cuando Jehová, tu Dios, los haya echado de delante de ti, ¿cómo los va a echar? A través de matanzas, lo que Dios decía, tienes que eliminar a los pueblos de la tierra. Estamos en el tiempo de Moisés, en esos episodios de los que la gente critica mucho. Dice, no pienses cuando el pueblo, los pueblos Dios los haya echado de delante de ti, no pienses que fue por, ah, porque es mi justicia. Dios me trajo a poseer la tierra por mi justicia, dice Dios. No pienses eso. Si estás echando, mucha atención a esto, si estás echando a estas naciones fuera y si estás matando como yo te lo estoy pidiendo, no es porque ustedes sean muy buenos ni porque sea una arbitrariedad, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová las arroja delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra, sino y lo vuelve a repetir, la razón de estas muertes en Deuteronomio y Josué es por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, entonces cada batalla que Tú lees el Antiguo Testamento del pueblo de Israel conquistando la tierra santa, Jerusalén, la tierra prometida. No Esther, en Esther es otra cosa, ya les dije, no es, tierra, no es guerra santa. Pero en Josué y en Deuteronomio sí encontramos batallas sangrientas. Cada vez que encontramos una de esas, es Dios juzgando a esas naciones. Y por cierto, Dios le dice a Israel, y no creas que tú te vas a escapar. Moisés, en ese mismo día, les recuerda al pueblo de Israel que ellos están bajo el mismo estándar de conducta. Moisés les dice, el capítulo 9, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, Israel, y aquí que es pueblo duro de servicio, déjame que los destruya. ¿Notas eso? Es el mismo estándar, para todos por igual. Déjame que los destruya. Y borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré, le está diciendo a Moisés, sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, Señor, por favor no destruyas. El tema de Deuteronomio, Josué, es juicio sobre las naciones que se rebelan contra Dios. No destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que, nos saca, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Mucha atención con esto, amigos. Dios es un Dios que juzga la maldad de las personas. Y la justicia de Dios es una justicia santa. Es decir, no hay sombra ni rastros de un juicio injusto o corrupto. En nuestro país sí, en este mundo sí. Pasa un juicio y salen sentencias que son injustas. Pero no en el juicio de Dios. Todo lo contrario, la justicia de Dios glorifica su nombre. Así que cuando leemos episodios de guerra y matanza en el Antiguo Testamento, no pensamos que injusto es Dios, sino todo lo contrario, qué justo, qué santo, qué puro es Dios. Y por cierto, muchos dicen: a mí me gusta más el Nuevo Testamento. No, en el Nuevo Testamento es puro amor, cosas bonitas. Jesús diciendo que vivimos a los pobres que ames a tu enemigo. Pero me temo que no han leído bien la Biblia. Porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no se separan a nuestra conveniencia. Ambos testamentos revelan al mismo Dios y la justicia del Antiguo Testamento se vuelve a presentar en el Nuevo Testamento. Vean ustedes, vimos estas referencias que despliegan la plena justicia de Dios sobre sus enemigos. Para los que pensan, o para las personas que argumentan que el Nuevo Testamento es mucho más tranquilo y ya no tantas cosas de muerte y de justicia. Eh, vean ustedes lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10.28. 28. No teman a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿En que no es la misma vocabulario que se dan de eutronomio? Es pues el mismo. ¿Quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién? Iglesia. Dios. Otra vez Jesús nos recuerda esto. Así será el fin del siglo. Eso es Nuevo Testamento, de nuevo, para los que pensamos que el Nuevo Testamento, ya hasta nos podemos relajar. ¿no? Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escucha estas fuertes palabras de Jesús en Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es el mismo vocabulario de Deuteronomio. Destrucción, aquellos que son impíos, que se rebelan contra mí. Y Pablo retoma esta idea en 1 Tesalonicenses 1. 1.7 y dice, cuando se manifiesta el Señor... Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni qué, ni obedecen al qué, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces van a sufrir pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿qué quiero que vean? Que esta idea de que el Nuevo Testamento es solo amor y nada de juicio es totalmente incorrecta. El juicio de Dios es tan real en el Nuevo Testamento como lo es en el Antiguo Testamento. No es que Dios estaba de malas en el Antiguo Testamento y ya está de buenas en el Nuevo Testamento, sino que Dios juzga la maldad. Eso es lo que hace un juez. Juzga la maldad. No nos debería sorprender. Pero nuestro Dios es un Dios justo y santo y su justicia es perfecta a diferencia de cualquier acto de juzgar como humanos que nosotros podamos hacer. Ahora, eso es referente y de nuevo un día vamos a estudiar Deuteronomio y Josué y veremos cada matanza, cada juicio de Dios sobre los pueblos. Pero el texto que estamos estudiando hoy no es un episodio de guerras como ese, porque en nuestro texto estamos hablando de defensa propia, no guerra. Así que los judíos no estaban conquistando la tierra santa, no estaban, no estaban, no estaban yendo a, 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 a oprimir a un pueblo extranjero, no, estaban defendiendo. Y aunque el edicto que Mardoqueo había redactado que incluía a los judíos matar a niños y mujeres, vemos que los judíos no mataron ni a un solo niño ni a una sola mujer. Dijimos la semana pasada que eso fue una, una jugada legal de Mardoqueo para neutralizar todos los aspectos del edicto de Amán. Estoy convencido que eso fue la razón por la que Mardoqueo puso niños y mujeres. Y en un momento vamos a notar también que aunque el edicto lo permitía, los judíos no se llevaron los bienes de las personas que ellos mataban cuando se defendían. ¿Por qué? Porque el énfasis nada más está en defenderse. No en hacer negocio de la muerte de sus enemigos. La idea es que estrictamente se están defendiendo si alguien venía contra de ellos. Y vean otra vez cuántas personas vinieron a atacarlos. ¿Cuántos persas vinieron a atacarlos? Versículo 6. En Susa, capital del reino. Nada más en la capital. Es como si estuviéramos en la ciudad. No hablamos todavía de la, del interior de la república. En la pura capital, ¿cuántas personas vinieron a tratar de destruir a los judíos? Y les salió lo opuesto. ¿Cuántos está subrayado? 500 hombres, no, no está subrayado, pero bueno, era nada más para ver si estaban poniendo atención. ¿okay? Los persas venían a matar, pero en lugar de eso encontraron muerte. Otro revés de parte de Dios, ¿no es cierto? Ahora, les tengo que volver a recordar que esta historia es parte de una historia más grande, la historia del reino de Dios. A ver, vamos a hacer otro examen para ustedes. ¿Qué ser humano fue el fundador de la nación de Israel? Su nombre empieza con A. ¿Alguien se acuerda? Abraham. Abraham fue el hombre que recibió la promesa de una nación grande que sería la fuente de bendición mundial, global. Pero te acuerdas de una parte crucial, muy importante esto, del pacto de Dios con Abraham. Venlo en Génesis capítulo 12, versículo 2, versículo 3. Ese es un pacto que Dios hizo con el fundador de la nación. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hasta ahí vamos bien. Pero hay una gran cláusula en el versículo 3 que bien explica lo que está pasando en Esther 9. Vean conmigo el versículo 3. Bendeciré a los que te... Y al que te maldiga, maldeciré. Mucha atención con esto, amigos. La muerte de los hombres persas que vinieron a atacar al pueblo de Dios quiere decir que Dios es fiel a su pacto que hizo con Abraham. Porque aquellos que maldijesen, dice Dios, que fuesen en contra tuya, yo iré en contra de ellos. Eso que vemos en Esther capítulo 9, que Dios está siendo fiel con el pacto que Dios hizo con Abraham cientos de años atrás. ¿Puedes ver cómo la Biblia se conecta por todos lados? En otras palabras, el reino de Dios no puede ser exterminado, no puede ser aniquilado, no puede ser desaparecido. Eso es lo que quería Amán y ve lo que le pasó a Amán. Y ve lo que les pasó a todas las personas que querían secundar la idea de Amán, de matar al pueblo de Dios. Vean lo que pasó con los hijos de Amán, versículo 7. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Evidentemente, estos diez hijos dijeron, ¿cómo es que no vamos a vengar el nombre de nuestro padre? Y quisieron vengar el nombre de su padre. Y en lugar de venganza, encontraron... El pacto de Dios que decía, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Eso es lo que encontraron. Porque otra vez, aquí no hay una guerra pasional de países. Aquí tenemos a individuos que se les ocurrió que podían erradicar al pueblo de Dios y Dios dice, no, eso no. Dios protege a su reino. Y Dios protege a los suyos. Bien, ahí tenemos el terrible día de muerte, de dolor. ¿Qué pasa cuando acaba el día? Porque recuerden que el edicto permitía, nada más un día, defenderse el día 13, el mes 12. ¿Ahora qué sigue? Vean conmigo la reacción humana, versículo 11. Um, no lo tengo en la pantalla yo, pero ustedes lo tienen en sus Biblias. ¿ok? Entonces dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Entonces se va y le dicen al rey cuántos muertos murieron. Vean versículo 12, ahora si sí está en la pantalla. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. Ya habíamos visto ese dato. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida o, o qué más es tu demanda y será hecha? El rey de Azuero le dice a Esther, ¿se hizo lo que me pediste? ¿Perdieron tus enemigos? ¿Ganaron ustedes? Ahí la dejamos, ¿no? Dice Esther, no. Ven conmigo, versículo 13. Respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán, y mandó el rey que se hiciese así, se dio la orden, en Susa, y colgaron a los diez hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes, pues dijeron que mañana también igual, pues mañana salimos a defendernos igual. Y mataron en Susa a otros 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. ¡Wow! Esther quiere que haya más. Todavía. Como si un día no haya sido suficiente, Esther pide que el rey extienda la oportunidad de defenderse un día más. Y no nada más esto. Sino que pide que cuelguen a los hijos ya muertos. Que los cuelguen en las plazas públicas a los hijos de Amán. Acabamos de leer que murieron el día anterior. Esther quiere que se cuelguen para que su victoria sobre Amán se haga pública y que se haga vista por tantas personas como fuese posible. ¿Qué pensamos de esto, amigos? ¿Qué pensamos de la actitud de Esther? ¿Estuvo bien que Esther haya pedido esto? ¿Fue un momento de querer más venganza en contra de sus enemigos? ¿Fue el enojo lo que motivó a Esther de decirle, ¿Sabes qué? Hoy no fue suficiente, dame un día más. ¿O Esther estaba demostrando su piedad y amor por Dios y por el pueblo de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¡Wow! El texto no nos lo dice. El autor de Esther no alaba la petición de Esther, tampoco la condena. ¿Pero qué vemos otra vez? Que Dios actúa sus planes perfectos a pesar de nuestra imperfección. Mucha atención con esto, amigos. Lo más probable es que Esther hizo esta petición porque su corazón estaba con enojo, con ira y con sed de venganza. No tendría que haberlo pedido. El edicto que Amán había hecho era un día, el, edicto, el contradicto que Mardoqueo había dicho era un día y se acababa. Un día tendría que haber sido suficiente, pero le pidió al rey y el rey lo concedió. Ahora. ¿A Dios se le salió de la mano este probable acto de maldad y de enojo de parte de Esther? No. ¿Tomó por sorpresa a Dios que Esther pidiese esto? No. No, porque nos dice el texto que 300 hombres murieron al siguiente día. ¿Qué quiere decir? Que había escondidos por ahí todavía 300 hombres más a los que Dios tenía que juzgar, pero que por alguna razón, que nosotros tampoco sabemos, el día anterior no atacaron a los judíos, no trataron de matarlos, pero Dios sabía que había 300 hombres que querían maldecir a Israel y fue a través de Esther y de su imperfección que también juzga ahora a estos hombres que merecían juicio. Amigos, los planes de Dios no dependen de nosotros. Dependen de Dios. Dios no nos necesita. No podemos arruinar sus planes. No podemos modificarlos. Pero nos ocupa para que su voluntad se lleve a cabo aún en nuestra imperfección. Finalmente vean conmigo, número tres, el descanso en el rey. Descanso en el rey, vean conmigo versículo 16 En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey También se juntaron y se pusieron en defensa de su vida Y leemos todos juntos estas últimas tres palabras que dice Descansaron de sus enemigos, gracias Y mataron de sus contrarios a 75 mil Esto es en el resto de las provincias Pero no tocaron sus bienes Acabamos de leer lo que sucedió en la capital, pero aquí nos dice qué pasó en el interior del imperio. En total hubo 75 mil personas que quisieron matar a los judíos en toda la nación y que cuando iban hacia ellos para matarlos, Dios se acuerda de su pacto en que maldeciré a todos los que te maldigan y encontraban en lugar de eso, muerte. Y me encanta la forma en la que lo pone el versículo 16, descansaron de sus enemigos. Ahí está, descansaron de sus enemigos. Esto quiere decir que era un peso para ellos, una carga, una tortura. Pero vemos la fidelidad de Dios para con sus hijos, ¿no es cierto? Por meses pensaron que Dios no estaba haciendo nada, pero ahora se dan cuenta del descanso que Dios les da. ¿Cómo concluye la historia? Versículo 17 Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría pero los judíos que estaban en Susa se juntaban el día 13 y el 14 del mismo mes pues sí, acaba de estar pedir al otro día también hacer otra defensa y el 15, ya hasta el 15 ellos pudieron reposar y hacer banquete y regocijo por tanto los judíos Aldeanos, es decir, los que no están en la capital, que habitan en las villas sin muros, hacen a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Hasta hoy día, entre los judíos se celebra alrededor del mundo este evento, se llama la fiesta de Purim, donde celebran la victoria sobre la muerte gracias a Esther y Mardoqueo, bueno, nosotros sabemos que no fue gracias a Esther y Mardoqueo, fue a pesar de Esther y Mardoqueo, fue gracias a Dios. Pero en este texto nos explica que los judíos que vivían en las provincias no tuvieron dos días de defensa propia. ¿Por qué? Pues Porque estaban en la provincia. No les podía llegar el anuncio tan rápido. La semana pasada vimos que para Mardoqueo tuvo que enviar caballos veloces para que llegaran rápidamente. Era tan pronto que no había manera que los judíos que vivían fuera de la capital supieran que el otro día podían defenderse también ellos se defendieron en el día 13 el día 14 hicieron fiesta hicieron alegría hicieron banquete solamente los que estaban en la capital aplicaba el de defenderse un día extra cómo podemos concluir este sermón amarramos todo lo que hemos estudiado este día y lo ponemos así iglesia tengan fe en el poder de dios para algunos de nosotros, nuestra oración es como la del padre que tenía a un hijo poseído por un demonio. Jesús iba caminando por su aldea y este padre quería ayudar a su hijo, quien había sufrido muchísimo. Y entonces el padre del muchacho le dice al Señor Jesucristo, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y vean la manera en la que el rey les contesta. ¿Cómo? ¿Cómo de que si tú puedes? Dice el Señor Jesucristo. ¡Claro que yo puedo! Todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, ¡Creo! Pero me falta más fe. ¡Ayuda mi incredulidad! Amigo, amiga, yo no sé en qué área de tu vida estés falto de fe este día, pero te puedo decir hoy... Ten fe en Dios y pídele que siga incrementando tu fe. No esperes que Dios cambie todo alrededor de tú, de ti. No esperes que Dios cambie todo lo que tú quisieras que cambie. No pongas tu esperanza en las circunstancias, sino pon tu fe en aquel Dios que nunca cambia. Que te acompaña y que te abraza, que te guíe en cada paso de tu vida. Los judíos pasaron meses sin ver cambios significativos en su estado, pero cuando el día finalmente llegó, sucedió todo lo contrario, nos dice el texto, a los que esperaban, a los que sufrían, a los que creían, les sucedió todo lo contrario, el día llegó, el edicto se echó de marcha, los enemigos llegaron, entonces también llegó Dios, que es algo que los, que los enemigos de los persas no contaron con un factor, el día llegó, el mandamiento llegó, la ejecución llegó, pero junto con todo eso también llegó Dios. Y junto con Pablo decimos, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Oremos.